0: Русская школа управления Прошлыми методами мы оперативникам смогли посмотреть, что у нас происходит с ассортиментом, наметить э, планы по его улучшению. Вот. Допустим, мы это все улучшили, у нас все работает хорошо, можно ли сделать что-нибудь еще, чтобы было еще лучше? Можно. Для этого нам нужно смотреть не по двум показателям, а по большему количеству. Какие мы показатели здесь будем использовать? Коэффициент по прибыли. Опять же, оговорюсь, мы будем с вами рассчитывать относительный показатель для того, чтобы можно было сравнивать между собой разные товары. Коэффициент по прибыли того или иного товара рассчитывается исходя из э, значения прибыли фактической за какой-то период делить на прибыли талонную что такое прибыли талонная ее ну, это наша некая мерила успешности товара по прибыли мы ее можем вести двумя способами первый экспертный то есть мы ставим тот, то значение прибыли которое мы в принципе ожидаем если мы смотрим по всем товарам вот мы можем всем одинаково задать коэффициент вот эта эталонная прибыль, либо своей группе свою эталонную прибыль. ну рассчитываем, например, что у нас будет прибыль там, от той же группы сотовых телефонов, в которую мы хотим ввести, вот, вот такая. Мы ее вводим, ну, вероятно, с каждого там телефона. Вводим и по результату там, продаж считаем. Вот мы получаем коэффициент по прибыли. Это первый способ э, задачи эталонной прибыли. Экспертным путем. Второй, эталонная прибыль берется лучший показатель из всех рассматриваемых товаров. Приведенный принцип так называемый. То есть у нас есть там, допустим, те же 42 продукта, мы смотрим тот продукт, у которого прибыль была наибольшая, и его ставим ко всем значениям, считаем отношения Соответственно, у, нас у одного товара получится коэффициент по прибыли единица, у всех остальных меньше единицы. Так, сейчас мы к коэффициенту оборота придем. Коэффициент продаж. То же самое, число продаж фактическое, поделенное на число продаж эталонное. Число продаж – это не, не путайте с объемом продаж, это не количество штук. Хотя для, например, небольшого магазина можно и что сюда, и, и, и ну, считать количество ушедших со склада единиц. Понятно, маленько магазин никто не будет покупать их там десятками. То есть можно считать, что каждый покупатель купил одну там а С супермаркетами, с магазинами проще, это число чеков с этим товаром. Для оптов в компании наклад... количество накладных выписано на этот товар. Вот, это число продаж. То есть мы уже рассматриваем коэффициент, насколько этот товар, вас, вот то, о чем мы говорили, помните, в начале, то, насколько часто покупается этот товар. Понятно, что покупаемый чаще, товар, покупаемый чаще, нам выгоднее, потому что при там, отмирании части клиентов, да, оставшиеся, будут выбирать и будут выбирать достаточный объем. Ну, если у нас два, два, две продажи на какой-то товар, то при пропадании одного клиента у нас составим 50% теряем продаж, а если у нас 10%, да, при пропадании одного мы 10% теряем. То есть, соответственно, нам товары с высоким коэффициентом продаж выгодны, более выгодны, чем с меньшим. Вот, коэффициент антифриз. Идея здесь простая. То, что фирма работает тем эффективнее… Чем она, чем меньшим объемом связанных средств, связанных средств это средства на складе, на закупку, достигаются высокие показатели по остальным критериям – прибыли, продаж и обороту. Оборот, оборот я напоследок оставил, сейчас мы с ним разберемся. Объем связанных средств нужно задать тоже эталон. Эталон также можно экспертно задать, то есть какой мы считаем нормальным для нас складской запас по товару. Либо задать э, тут, только тут уже минимальное минимальные значение у, у товара некого. Из, из всех товаров выбрать тот товар, у которого минимальный складской запас и его подставить в качестве эталонного. Обратите внимание, что э, эталонный объем связанных средств, он тут стоит наверху, а внизу фактически, потому что э, чем у нас меньше э, на складе, тем у нас коэффициент должен быть больше. Здесь обратная пропорция. И коэффициент оборота. Как я уже говорил, коэффициент оборачиваемости это не тот же коэффициент оборота, что здесь. Вот оборачиваемость равно Объем э, оборот за период, разделенный на, склад, э, на средний складской остаток. С средний остаток за период. Мы когда мы говорим про коэффициенты, мы говорим, что коэффициент у нас за некий период. Ну, в качестве примера. Допустим, у нас э, с вами э, за месяц продалось тысячи единиц некой продукции. Она равномерно приходила, ежедневно, равномерно приходи, закупалась на склад и ежедневно же улетала. Вот. Соответственно, коэффициент оборачиваемости у нас будет. Этим. Можно считать в деньгах, можно в штуках. Потому что, опять же, тут деление. Оборот штуках, либо в деньгах. Соответственно, если в штуках, то здесь складской остаток средний в штуках, если в деньгах, то и средний складской остаток в деньгах. Ну, чтобы единицы совпадали. Допустим, у нас продается тысяча штук в течение месяца. Ежедневно закупается, ежедневно продается, равномерно. В начале был ноль. Соответственно, тысяча на, на 30 дней, там 33 3 в периоде получается. Получаем 30 оборотов, что, соответственно, абсолютно логики, что у нас мы каждый день закупаем, каждый день продаем, и вот этот товар у нас за месяц, за рассматриваемый период, 30 раз деньги вкладываются, возвращаются, вкладываются, возвращаются. Если бы у нас на складе до начала закупок и продаж лежало бы еще штук 200, да, тогда бы у нас 1200 делилось бы на 30 дней, и уже здесь бы было по-другому. Все равно у нас продалось 1000, на складе было 1200, поэтому средний складский остаток бым -бым -бым, 40. 1200 на, на 30 дней – это 40. Коэффициент ну, оборот бы у нас стал бы меньше. Соответственно, 25. Этот коэффициент а, показывает эффективность взаимодействия и продаж, и закупок. Насколько у вас закупки, соответственно, продажа. Значит, по оборачиваемости мы будем сравнивать тоже товары. Также задается оборачиваемость. Ну, берется фактическая оборачиваемость и делится на заданную оборачиваемость эталонную. Она также берется, либо эксперт, на который мы считаем приемлемой для нас, для нашей формы торговли. Ну, допустим, раз, ну, раз в неделю, то есть 4 Обороты за месяц, опять же, мы все коэффициенты берем за некий период. Если мы считаем, что для нас 4 оборота в месяц хорошо, то представляем, для всех товаров 4 в качестве талона. Плохо оборачиваемость которой гораздо больше, чем срок поставки. То есть, допустим, если у вас срок поставки месяц, то у вас в месяц должен быть один оборот. Если меньше одного оборота в месяц, значит, у вас товар продается закупленный за месяц не за месяц, а за больший период. Если у вас коэффициент оборачиваемости 0,5, то у вас товар закупленный на месяц, продается 2 месяца. Если вы закупаете товар раз в неделю, то 4 раза в месяц оборот для вас это хорошо. Как минимум 4. Соответственно, если вы смотрите не за период месяца, а за период недели, и вы закупаете каждую неделю, да, то у вас в неделю для товара, который вы закупаете раз в неделю, должен быть один оборот. Вот. Если меньше, то значит, вы закупаете на неделю, а продается больше. А показывается соотношение эффективности работы, продажи и закупок. Вот. Поэтому важны показатели, так же, как и количество продаж. Понятно, что товар, который оборачиваем, нам более оборачиваем, нам более выгоден. По одной простой причине. Мы быстрее деньги из возвращаем, вложенные в него деньги. И не создаем висяки на складе. Вот. Эти четыре показателя мы и берем за основу, и говорим, что если у нас по четырем вот этим показателям товар хороший, значит, он у нас хороший, точно хороший. Значит, каждый показатель у нас, давайте тоже представим, что он процентный, то есть мысленно приписали здесь умножить на сто процентов, вот, и смотрим... Значит, как мы будем оценивать результативность по показателю? Результат хороший, если показатель больше 70%. Ну, как бы троечка и выше. Там, чуть выше тройка. Тройка с плюсом получил наш по пятибальной шкале, три с, пола, три с плюсом получил наш товар, хорошо. Все, что хуже трех, тройки, все плохо. А у нас четыре показателя, каждый из которых может принимать два значения. Позитивное и негативное. Либо хорошо, либо плохо. Соответственно, у нас с вами для каждого товара появляется 16 ситуаций, в которых он находится. В зависимости от а, имеющихся позитивных и негативных показателей. Чем это, вот они? Черное это плохо. Первая ситуация. Здесь 15 изображено, потому что ситуацию, когда все хорошо помогите что делать, мы не рассматриваем да? все показатели замечательные и замечательны. Вот. Что может быть плохо, может быть плохо коэффициент по прибыли, может быть плохо коэффициент по обороту, может быть плохо коэффициент продаж при всех остальных хороших, может быть плохо коэффициент антифриз при всех остальных хороших. Вот. А вот дальше идут вариации. Чем дальше, тем хуже. Давайте подумаем с вами, почему такое может произойти. Почему тот или иной критерий оказался в негативе. Значит, почему мы сейчас этим с вами занимаемся. Методика, чем хороша. У нас каждый товар оказывается в одной из 16 ситуаций. И достаточно небольшой спектр. 17 нету. Там, вот. Соответственно, каждый товар мы можем отнести к 16 из возможных ситуаций, где он сейчас находится, а по каждой ситуации написать, ну, проанализировать причины, почему он там появился, и придумать алгоритм, что нам с ним делать, как улучшить ситуацию. Чем сейчас с вами и займемся? Значит, давайте для примера 14 ситуации, в каком случае может появиться? Как, давайте приведем пример товара, который вот... 14 ситуаций находится. Низкая прибыль, низкий оборот, большое затоваривание склада, но, почему? но коэффициент по продажам по количеству продаж у него хороший. То есть хорошо продается с низкой прибылью, с низким оборотом, с большим затовариванием. На самом деле это товар на последнем этапе жизненного цикла. Количество продаж он по-прежнему спрашиваем и покупаем, но на заключительном этапе жизненного цикла у него уже норму прибыльности мы не можем держать хорошую, потому что конкурентов много, мы вынуждены снижать. Вот. оборот уже не, оборот не такой хороший, то есть буквально он только зашел уже у него начинает ухудшаться антифриз и оборот. Конкурент сильно подъедают. Антифриз это коэффициент по разморозке средств со склада. Но коэффициент чем тем выше тем лучше, тем, тем выше тем меньше денег на складе зависло у нас на этом товаре. Вот показательным будет, наверное, восьмая ситуация а, – низкая прибыль, низкий, выс, низкий анти, антифриз, то есть выс, много на складе, но обороты продажи нормальные, оборачиваемость вернее, оборачиваемость и количество продаж нормально. Этот товар можно назвать «сезон не состоялся», то есть мы рассчитывали, что сейчас будет сезон, закупились, закупились так, что у нас антифриз, но сезон не пошел. И по прибыльности он у нас не состоялся, потому что мы его вынуждены еще распродавать со скидкой. Вот товар сезон не состоялся. Самое лучшее – это вот нулевая, когда все четыре беленькие квадратика, то есть все хорошо. Вот. Mm? Очень редко. И уж точно не совсем ассортиментом.